0: Noi între noi, acum, fraților, ca să fim foarte sincer, nu ne putem uni, de ce? Pentru că nu avem iubirea necesară pentru răstignirea pentru celălalt. Din cauza asta trebuie să ne unim cu Hristos, de la care să luăm iubirea. Și după aceea, prin Hristos, ne unim între noi, înțelegeți? Hristos este în centrul existenței noastre și nu la marginea ei, înțelegeți? Lumea este așa ca un, ca un cerc pe care se află existențele și în centru este Hristos. Pe măsură, pe măsură ce două existențe se apropie, se apropie de Hristos, se apropie și între ele. După glipa care ajunge, ajung în Hristos, atunci, atunci se unesc între ele. Desăvârșit, înțelegeți? Slavă Tatălui și lui Sfântului Duh și acum și și vecii vecii, amin. Pentru căci în Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe noi. Amin. Perioada Triodului este o perioadă mai intensă din punct de vedere duhovnicesc, pe care Biserica, în înțelepciunea ei, ne pune astfel încât să ne nevoim mai mult, să ne desprindem de păcat și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Se numește astfel pentru că în această perioadă se cântă trei cântări, trei ode, mă rog, trei ode mai speciale. Triodos în greacă înseamnă în acest context trei ode, mai poate să însemne în alt context și trei drumuri. Revenind la odele cântate la slujba de dimineață, adică la otrenie, la început, slujbele arătau complet diferit. Nu aveau nicio odă. Mă rog, odele pe care le știm astăzi. Astăzi avem la utrenie nouă ode, mă rog, 9 cântări, sau mai bine zis opt. De ce? Pentru că se sare peste cântarea a doua, care este mustrarea și blestemului Moise asupra evreilor. Și în această cauză nu se cântă în zilele obișnuite. Această cântare se cântă doar în postul mare, când este o perioadă jelitoare prin excelență. În trecut însă, după... Mă rog, o destul de lungă perioadă, fără nicio cântare, au apărut primele trei cântări, primele trei ode și după aceea s-au, ex- s-au extins la nouă. În perioada triodului se mai păstrează la veche de doar trei cântări și de aici numele, de triod. Astăzi însă nu o să vorbim despre liturgică, cât despre semnificația duhovnicească a primului eveniment important din triod, și anume, Duminica Fabișului și Fariseului. Pentru a înțelege și mai bine importanța acestei duminici, Trebuie să ne amintim că este prima duminică din perioada de pregătire pentru postumare. În această perioadă de pregătire, Biserica dorește să ne repună în armonie cu Dumnezeu, cu ceilalți și cu noi înșine. Pentru aceasta, în duminicile din această perioadă, Biserica accentează pe rugăciune, pe pocăință și pe milostenie, pentru că acestea trei ne refac legăturile armonioase cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu ceilalți. Prima dată, desigur, trebuie restabilită armonia cu Dumnezeu, prin rugăciune. Pentru că dacă nu avem o relație corectă cu Dumnezeu, nu avem o relație corectă cu nimic în acest univers. Lucru care se vede foarte bine în drama cădărilor lui Adam. Înțelegeți? Pilda vameșului și fariseului ne învață cu o concizie și exactitate dumnezeiască, fraților. Foarte exact ne învață cum să ne rugăm și cum să nu ne rugăm. Întâi de toate vedem că doi oameni doi oameni, cumva și un fariseu, s-au la templu ca să roage. Deci, pentru a ne putea ruga cu adevărat, trebuie să ne suim la templu. Desigur că pe primul plan care ne apare în fața ochiului sufletului, asta înseamnă că trebuie să mergem la biserică, pentru a ne putea ruga cu adevărat lui Dumnezeu. E necesar să mergem la biserică, fraților, pentru că la biserică găsim, pe cât posibil, cadrul imersiv în care se cinstește Dumnezeu în pace și mână cuvință. În Biserica fraților toate simțurile noastre sunt scufundate în previzualizarea vieții viitoare, în avantpremieră a Cel mai important, însă, este faptul că acolo sunt mai multe suflete care atrag lui Dumnezeu prin rugăciune da? și atrag asta în, cad, în cadrul slujbelor, cadrul slujbelor făcute de Sfinți sau, mă rog, de oameni duhovnicești și sunt făcute pentru cinstirea Sfinților. Pentru că omul este o existență în rețea și un suflet este dependent de celelalte de suflete cu care se însoțește. Atunci, dacă ne aflăm la biserică și ne întreptăm către sfinții care sunt surse puternice de har și încercăm să ne înălțăm din preună cu alte suflete care se înalță, rezultă că și noi ne vom înălța cu ajutorul celorlalți. Înțelegeți? Așa ca roția, ca o plază. Și vom dobă din har la rândul nostru. Înțelegeți? Un alt plan însă este deschis de acțiunea care, pe care cei doi oameni au făcut-o, adică s-au suit, s-au suit. Adică pentru a ne uni mintea cu Dumnezeu prin rugăciune trebuie să ne suim, să ne ridicăm din cotidianul patimilor în care ne înglodăm. Înțelegeți? Trebuie să ieșim din patim, fraților. Este necesară o curățire a noastră de multele griji pe care le avem și de centrii mulți de atenție care ne asaltează. Înțelegeți? Fraților, nu fiți îngroziți că nu o să fiți la curent cu cutare sau cu cutare pentru că să știți că cele mai multe surse de informație sunt de fapt zgomot informațional, zgomot proiectat ca să ne despartă de Dumnezeu și să ne conducă prin frica și confuzie, frica și confuzie, înțelegeți? Fraților, trebuie să temem pe cât putem și să le menținem doar pe cele care ne ajută în mod concret la mântuire, adică pe cele care cresc iubirea din noi, înțelegeți? Atunci sufletul se înalță la Dumnezeu, da? Se înalță așa, ca un, ca un balon cu aer cald, știi? Aer încălzit de căldura iubirii lui Dumnezeu. Știți că dacă iubirea nu e, nimic nu e. Înțelegeți? Vedeți că fariseul s-a suit la templu, însă avansul său este nedesăvârșit, pentru că în loc să se folosească de faptele bune, ca, să le folosească ca pe niște unelte, ca să se apropie de Dumnezeu, le-a, folos- le-a folosit ca niște pretexte, niște pretexte să se autondumnezească. Înțelegeți? Textul care arată starea fariseului este foarte frumos, expresiv și clar în greacă, în român însă este foarte dificil de traduz. Foarte dificil. În greacă textul sună cam așa... Um, o fariseu statis proseafton, proseafton, tafta prosifheto. Statis proseafton s-ar traduce prin stând către sine. Stând către sine. Care românește nu sună bine, dar însă este foarte clar în context că vrea să ne spună că Dumnezeu la care se ruga fariseu era chiar însuși chiar, însuși. chiar dacă formal pare că se roagă cea Ciatul Puternic. Se vede foarte bine că fariseul nu mulțumește așa ca un evrednic lui Dumnezeu, cu smerenie, da? Că ne vrem smerenia. Și nu mulțumește pentru toate câte are, ci de fapt uite de Dumnezeu și se pune pe sine cu mândrie, întâi de toți și de toate, judecându-i și înjosindu-i pe ceilalți, pă rog, ca o pati grave, inclusiv, mă pe omul de lângă el. Foarte interesant este faptul că patimile pe, pentru care îi osândește pe ceilalți, precum și virtuțile cu care se laudă, sunt toate trupești. Toate trupești. Nu vedem o preocupare pentru viața cu adevărat duhovnicească a fariseului, da? adică <coughs> pentru iubire, pentru dreptate, el considerând că dacă dă ale din toate câte câștigă și postește dor pe săptămână, atunci și-a ajuns la dreptate, adică la despătimire. De fapt, chiar la începutul pericopei notează Evanghelistul că asta a spus-o Domnul pentru cei care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți. Înțelegeți, un cuget cu totul trupesc și tiranic. Vedeți că oamenii care se mândresc cu mulțimea ispervilor lor, cu vituțile lor, cu cunoștințele lor, chiar și teologice, acești oameni se însingurează de Dumnezeu. Se însingurează de Dumnezeu și se însingurează și de ceilalți. De ce? Pentru că sunt ocupați de autocontemplarea propriului sine și astfel devin foarte limitați și se întunecă la minte. Și așa ajung într-o stare mai periculoasă decât, decât cei din tipologia vameșului, da? Adică mai rău decât cei care păcătuiesc la rătare, păcătuiesc evident cum era Vamesu, însă au cunoștința păcatului lor, că Vamesu are cunoștința păcatului lui și aceștia care au cunoștința păcatului lor ar dori să iasă de acolo. Dori să iasă de acolo. Înțelegeți? De ce, de ce se însingurează fariseul? Pentru că cel mântru este, singur, este sigur și de acolo și singur este sigur că direcția strâmbă pe care o ia este cea bună. În timp ce păcătosul care se păcăiește Știți, tu totdeauna întreabă, tu de și întreabă și astfel alege drumul cu adevărat bun. Din cauza asta Dumnezeu preferă un păcătos care se păcăiește decât un virtuos care se mândrește. Înțelegeți? Asta desigur nu înseamnă că Dumnezeu validează păcatul, ci ca să se arate că mult mai important este alegerea direcției corecte, de deschidere către Dumnezeu și prin acesta către ceilalți. Da? Mult mai important asta decât absolutizarea egoismului. Fraților, este de remarcat aici că ghearele slave șarte pot să străpungă orice faptă. Chiar și bună să fie și să ne rănească cu aceasta. Să ne rănească cu aceasta. Dacă sunt sărac, mă mândresc că sunt sărac. Dacă sunt bogat, mă mândresc că sunt bogat. Dacă vorbesc, mă laut că vorbesc. Dacă tac, mă laut că tac. Înțelegeți? Slava de șartă este așa ca și o, o gheară cu patru colțuri, ca un tetraedu, care oricum mai arunca acest dispozitiv, totdeauna stă pe trei picioare, Petrei se pușe, iar apa este îndreptată în sus. Vedeți că chiar în cazul milosteniei, care este prin excelență o faptă de iubire și, mă rog, de folosire corectă a materiei, libertatea persoanei umane nu este anulată. Și omul poate să folosească o faptă de iubire ca să urască pe ceilalți, să urască pe ceilalți prin dispreț și tiranie, după cum vedem în cazul fariseului din parabolă. Din păcate, fraților, da, parabola, dar știm că există până astăzi astfel de cazuri și chiar organizații care fac fapte care par bună la suprafață, însă care sunt folosite pentru prinderea sufletelor în capcană. Sufletelor și celor pentru care se fac aceste fapte și celor care fac aceste fapte, chiar dacă cei care le fac, foarte probabil că nu-și dau seama de asta. Astfel se ajunge la o situație paradoxală, că pentru o faptă de iubire să-și valideze cineva disprețul față de ceilalți. Fraților, atât de mare este distorsiunea mândriei. Acum, bineînțeles că distorsiunea este cu atât mai mult atunci când nu dorim să-i pe ceilalți, ci dorim să desfințăm, să înjosim prin atitudinea și cunoștințele noastre, chiar dacă la prima vedere pare că ne folosim de Dumnezeu pentru asta. Da? Mulțumesc, e Doamne, că sunt mai mari și mai tare decât ceilalți, înțelegeți. Să nu uităm, fraților, că diavolul este maestrul minciuni, Este împăratul distorsiunii și regele ambiguității. Asta este drama lui și chinul tuturor celor care lumează, urmează. Înțelegeți? Pe de altă parte, vedem în cazul vameșului că primul lucru pe care îl Domnul este că acesta dea departe și nu vrea nici ochi să-și către cer. Demn de remarcat, faptul este că și vameșul și Fariseul se țin departe de Dumnezeu. Unul să drimândrie, mă rog, pentru că nu mai are nevoie de Dumnezeu, decât ca o validare paradoxală a agresivității sale față de cei pe care îi disprețuiește, iar celălalt, dismerenie pentru care o acută conștiință a incapacității sale de a exista așa cum trebuie. Din cauza acestei conștiințe a incapacității sale de a se ridica la dreptatea umană, se bătea în piept da, și nu avea așa, și nu avea curajul să dea ochii cu cerul și zicea, Dumnezeu le milostifie păcătosului. Vedeți că această rugăciune a în fără margini o folosim până astăzi, fraților, până astăzi se folosește în biserică, rugăciunea Vameșului. E adevărat că este puțin modificată. Adică, Doamne, se Cristoase, Înțelegeți? Vă prin această rugăciune și zdrobire extremă a inimii, îl, 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 îl treacă pe Dumnezeu atât de intens, fraților, atât de intens, încât iar Africa să ridice ochii pentru a privi pe Dumnezeu în ochi, față către față, da? Este starea duhovnicească asta, fraților, starea duhovnicească. Trebuie să știți că această stare duhovnicească există dacă nu se zmerește cât de mult poate, cât de mult poate. Și atunci, la limitele existenței noastre create, îl vom găsi pe Dumnezeu ce ne creat. ce ne crea și iubitor. Când omul vede frumusețea și delicatețea creatorului său, începe să se plângă de bucurie și se retrage ca nu cumva prin barbaria sa să distrugă delicateța inefabilă a tot Dumnezeu. Înțelegeți? Fraților, rugăciunea scurtă ca o săgeată smerită plină de zdrobire de inimă este foarte importantă. De ce? Pentru că arde toate gândurile necurate. Înțelegeți? Mintea se concentrează pe mesaj și pe vorbirea cu Dumnezeu personal, personal și iubitor și nu se răspândește în cugetări de șarte. Dacă însă spunem rugăciuni lungi în care avem o mulțime de gânduri, atunci de fapt nu ne mai rugăm, adică nu mai vorbim cu Dumnezeu, ci vorbim cu gândurile, idolatrizându-le. Să înțelegeți. Diavolul aceasta și din cauza asta ne aduce foarte multe gânduri din timpul rugăciunii. Nu trebuie să primim aceste gânduri, fraților, să nu ne dăm atenție, să începem să discutăm cu ele, pentru că dacă le deschidem poarte atunci ne vor răni, ne vor răni. Fraților, gândurile sunt ca avioanele, nu putem să facem să nu vină. Altceva este însă să nu le facem piste de aterizare. Dacă însă vedem că vine un elicopter și încearcă să-și lase de santul acolo unde nu trebuie, atunci luăm bazuca și dăm după el, înțelegeți? Adică ne concentrăm pe rugăciune cu durere și atenție și îi spovedim cu prima ocazie gândul respectiv care insistă. Înțelegeți? Fraților, cea mai bună rugăciune este cea scurtă, dintr-un gând, pentru că nu răspundește mintea în patie. Rugăciunea cu multe gânduri nu este de puternică, pentru că este mult mai ușor să ni se răspândească mintea. Acum, dacă se întâmplă răspândirea minții, atunci trebuie să aducem mintea înapoi la rugăciune. Chiar uneori este bine să ne mustrăm puțin. Dacă însă, în timp ce echipurile ne rugăm, începe să ne lăudăm în mintea noastră sau să facem tot felul de planuri sau fantezii, atunci, de fapt, ne aflăm într-o înșelare, fraților. Într-o minciună existențială care, dacă nu este anihilată prin adevărul smereniei, se întărește înăuntru nostru și devenim, știți așa, ca ceapa putrădă, care la arătare, este strălucitoare. Însă înăuntru, sub multele foi, se ascunde o putoare insuportabilă, putoarea păcatului. Înțelegeți? Să nu uităm că smerenia este acceptarea adevărului, așa cum e și nu așa cum am dorit noi să fie. Smerenia este trăirea lui Dumnezeu, mai presus de cuvânt, mai presus de minciunile parfumate ale societății. Vedeți că în vremea respectivă societatea considera pe farisei ca fiind elitea societății, în timp ce și erau considerați ca fiind vredini de dispreț. Da? Brengii de dispreț, ce? Pentru că ei colaborau cu stăpânirea romană și, dincolo de asta, erau celebri prin faptul că aveau un comportament abuziv. Aveau un comportament abuziv pentru că ei erau cei care aveau dreptul să strângă impozitele și, din cauza asta, puteau să-i preseze pe oameni cu mult dincolo de limitele bunului simț. Înțelegeți? Cu toate acestea, vedeți că nu puteți să-i judecăm persoane pentru că nu știm niciodată ce este în inima fiecăruia. Și niciodată ce este în inima fiecăruia, și cum se păcăște fiecare. Ceea ce contează, fraților, este cum ne vede Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu este de dator de viață, de dator de existență. Ei, fraților, dacă omul greșește în fața lui Dumnezeu, atunci acesta va da răspuns. Iar dacă nu, el va fi bine. Orice am face noi. Orice am face noi. Să nu fim invidioși, fraților, să disprețuitor pe ceilalți, ci să ne concentrăm pe relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că dacă ne concentrăm pe problemele altuia, tot nu o să-i dăm de capăt și suntem ca și străge- străgerul, știți, care încearcă să păzească de la distanță, o nu se cu binoclul, ce se întâmplă acolo. Dacă face așa, în spatele său vrăjmașul e i cetatea sa și îl înjunghie pe la spate și tot nu va reuși să facă ceva pentru cetatea străină. Înțelegeți? Trebuie să ne concentrăm, fraților, pe rezolvarea problemelor noastre, pe rezolvarea problemelor noastre prin pocăință și smerenie. Smerenie cu conștiința limitorilor noastre și să nu ne preocupe problemele altora dacă Dumnezeu nu ne validează pentru aceasta. Înțelegeți? Pocăința, adică părăsirea păcatului, se realizează numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că numai iubirea arzătoare lui Dumnezeu, care ne duce în rai, numai această iubire ne poate scoate din robia iubirii arzătoare de noi înșine, care nu duce în Să îngeți. Pentru a ne îndrepta către Dumnezeu, trebuie să ne, să ne depărtăm de idolatrizarea sinului nostru. Vedeți că o se bătea în piept. Da? Asta este expresia fizică a stării de ură, plăcută lui Dumnezeu. Ură adică împotriva răului din noi. Ură împotriva egoismului din noi, împotriva cornului întunecatului Adam care ne străpunge existența. Astfel omul se îndreaptă către Dumnezeu care ne poate mântui, înțelegeți? Pe de altă parte fariseul se contempla pe sine, se ruga către sine, era întors înspre sine, să nu ca să, să curețe mizeria din interior, ci ca să se idolatrizeze și astfel ca să-și întărească și să-și permanentizeze marea mai iubirii de sine. Patima care îl desparte Dumnezeu și care nu le-a permis fariseilor să recunoască pe Mesia. Și astfel l-au răstignit pe Domnul Slavei. Înțelegeți? Iubirea de sine, laudă de sine, chiar și cu pretexte, așa zis, plauzibile, îl închide pe om în fața oricăror altor persoane. Și astfel omul se îndreaptă către iadul singurătății, către iadul relativității, către iadul siguranțe și al înșelării. Înțelegeți? Fraților, numai cu smerire ne putem mântui, pentru că smerine este haina Dumnezeirii și asemănarea cu Dumnezeu. Pe când Lucifer, fraților, din prim a ajuns ultimul, prin mândrie, da, fără să aibă al păcat. Înțelegeți? Rugăciunea smerită este mântuitoare și sfințitoare. Pentru că ne umple de prezența lui Dumnezeu. Sfântul Grigore Palana spune că rugăciunea adevărată este însă și prezența lucrătoarei Dumnezeu, în om în care se roagă. Când omul se smerește, se golește de sine egoist. Și atunci se umple de prezența smerită, iubitoare și sfințitoare lui Dumnezeu. Când, mă rog, însă, să zic așa, omului plin de sine, în el nu mai este loc pentru prezența iubitoare și lui Dumnezeu. Că e sine. Deci nu mai lasă loc pentru alții. De aceea, Domnul ne învață că oricine se înalță pe sine se va smeri. Adică va fi umilit, va cădea, va decădea și se va diminua spiritual. Omul este nimic prin sine. Și dacă se depărtează de Creatorul, atunci, în mod tainic, să zic așa, să foarte concret, toată creația va fi împotriva lui și îl va smeri. Chiar și prin posibile păcate ale altora. Adică va fi smerit sau umilit de oamenii care îl înfruntă și îl pedepsesc, tocmai din cauza aroganței sau orgolii său. Înțelegeți, este lege duhovnicească. Cei care îl pedepsesc vor da răspuns pentru faptele lor, chiar dacă om arogant da, nu dorește treaba asta. și e, Oamenii aceștia care păcătuiesc fac voia lui Dumnezeu, în mod paradoxal pentru om arrogant, da? E să dea răspuns pentru păcatul lor, dar arogantul trebuie să plătească prin durere plăcerea păcatului său, conform legii duhovnicești. Înțelegeți? Din cauza asta, fraților, să nu ne descurajăm când vedem pe cei aroganți că par că au succes în toate, că domnesc și din cauza asta sunt agresivi cu ceilalți. Nu, fraților. Să știți că aceștia ca iarba, vor trece chiar dacă nu se pare că domnia lor va fi veșnică. Fraților, dincolo de asta, chiar în timpul părutei slave și domnia lor, nu sunt odihniți, nu sunt liniștiți, nu au bucurie. Credeți-mă că știu. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, facere de bine. Bunătatea, înfrânarea și multe altele. Deci nu vă așteptați ca un om departe de, de sperinerea și harul lui Dumnezeu să aibă dragoste, bucurie, pace și toate celelalte. Da? Chiar dacă la arătare poate să fie așa o prezență strălucitoare care să fie apreciată de lume. Fraților, să avem grijă, cu înțelepciune. Pe de altă parte, fraților, mele drame provocate de așa, cultura anulării, adică de cancel culture, ne arată că și judecata în rău, agresivitatea maselor de oameni lumești. Este și mai nocivă, și mai nocivă, înțelegeți? Și judecata în bine e nocivă, și judecata în rău este nocivă, înțelegeți? Frate, să nu ne încredem în judecata lumii, ci în judecata bisericii, în ceea ce ne spun oamenii duhovnicești din biserică. Să nu judecăm persoane, pentru că cineva cu darul lui Dumnezeu poate să aibă patin ca vameșul, dar să se ridice de numărate ori și lui Dumnezeu se pleacă mai mult asta decât închiderea omului în turm de fildeș al mândriei sale. Nu știm niciodată cum vede Dumnezeu lucrul. Dumnezeu desigur că nu-i place păcatul și cu toate acestea lui Dumnezeu îi place mai mult o greșeală care ce la merenie și pocăință decât o faptă bună pe care nu știm să o gestionăm și ne duce în mândrie, înțelegeți? Avem nenumărate cazuri în istorie în care păcătoși notori s-au întors cu multă păcăință și au ajuns să fie cu mult mai duhovnicești decât cei care îi judecau cu mult sau mai puțin dispreț, înțelegeți? Rog, dincolo de cazurile celebre ale Sfintei Maria Egipteanca și ale Sfintei Pelagia. Vedeți că în, tâlharul, în cazul tâlharului de pe cruce, acesta a fost în fața morții și în cazul lui Iuda acesta a fost în fața vieții. Și într-o clipită s-a produs o minunată și înfricoșătoare schimbare între poziția celor doi. Înțelegeți? Niciodată să nu fericim sau niciodată să nu o din pe cineva până când se arată judecată lui Dumnezeu, fraților. Mă atenție! Mă duc aminte acum de cazul unui părinte care a ajuns în Sfântul Munte, trimis de părinții lui în perioada foarte tulbură a de al doilea război mondial. Sau, mă rog, și înainte puțin. Nu știu dacă știți că în Grecia, în al doilea război mondial, era foamete cumplită. Cumplită, datorită, mă rog, ocupației naziste, mureau efectiv oamenii pe stradă. Și din cauza asta, anumite familii, în disperare de cauză, își trimiteau copiii mici în Sfântul Munte, în speranța că vor găsi ceva de mâncare, fraților. Nici vorba de viață duhoncească. Mă rog, la fel a fost, însă, din cauza altor războaie, inclusiv a războiului civil din Grecia. A fost la fel și înainte de al doilea război, dar și, și după. Situația e foarte dificilă în Grecia și nu intrăm în foarte multe detalii. Părintele care vorbesc nu a găsit conducător duhovnicesc în Sfântul Munte și a ajuns să aibă o viață foarte neconformă cu Monahismul. Sirac nu știa, da? După zeci de ani în care ștera astfel zilele, bunul Dumnezeu a făcut astfel încât să se întâlnească și să locuiască împreună cu opste. care avea o viață duhovnicească. Atunci, pătrânul părinte care și-a dat seama că și-a reușit viața, a început să plângă în continuu, să plângă în continuu. Toată lumea se întreba ce o să se întâmple cu acest părinte care a făcut atâtea, da? Însă, uite, că acum încearcă să se bucăiască, da? Și acum poate el. Desigur că avea conștiința acută a păcaterilor sale. Într-un final, fraților, s-a întâmplat un lucru cu totul și cu totul extraordinar, fraților. Și ce s-a întâmplat? O murit de Paște, o murit de Paște. Nu știu dacă știți, dacă cineva moare de Paște, spune că merge direct în rai, direct în rai și din cauza asta, slujba de morbântare de Paște este foarte, foarte scurtă și, mă rog, caracteristică Paștelui și nu tristeți morți. Da, ții minte că părinții din opștea nouă da, se minuneau și slăveau pe Dumnezeu când își aduceau aminte de Părintele Dus, înțelegeți? Niciodată deci, nu știm, fraților. Pe de altă parte, știu oameni celebri, cu mari tamtam și o mulțime de adepți care fac pe justițiare și care se situează, pe, se situează pe poziție de judecători, care, mă rog, așa, foarte încrâncenat. Acești oameni ajung să cadă în marșuri rușinoase ispite, fraților, pe care încearcă cu greu să le ascundă de ochii lumii. Și asta pentru că lui Dumnezeu nu-i place omul mândru, nu-i place omul tiranic. Și din cauza asta, Dumnezeu este împotriva omului mândru. Și că, credeți-mă că este înfricoșător să cădem în mâinile lui Dumnezeu celui viu. Chiar dacă Dumnezeu este milostiv și ne dă timp pentru păcăință, ferească Dumnezeu să ne în contra cu Dumnezeu. Trație Dumnezeu, nu se bajocorește și devine foc mistuitor atunci când noi ne folosim ca niște uzurpatori de harisme. Da, și ne folosim de darurile de la Dumnezeu pe post de furi și le folosim aceste daruri și harisme pe post de arme, împotriva semenilor noștri. Ferească Dumnezeu. Cel care este agresiv, exigenț și neiubitor cu alții, este foarte îngăduitor cu sine și iubitor de sine. Da? O unde e atunci dreptatea? Cum spunem întâi uitorului, iudeule ipocrit, tu, tu care vezi pe ceilalți, pe tine nu te înveți. Acum, desigur că uneori se impune să fim exigenți cu ceilalți, însă asta o facem, o vom face numai dacă ne-a validat Dumnezeu pe acest post, dacă le-am dovedit că iubim pe ceilalți și dacă am făcut și noi, la măsurile noastre, ceea ce cerem de la ceilalți. Înțelegeți? Traților, să nu fim general de fotoliu, pentru că Dumnezeu nu validează duritatea și lipsa de îngăduință. Înțelegeți? Din cauza asta, cel tare la cerbice va fi zdrobit dintr-o dată, fără vindecare. Este mult mai înțelept să avem flexibilitate de smerenie și conștiința limitorilor noastre și mai ales a frăției noastre cu toți oamenii, toți ne frați, fraților. Da? Dumnezeu totdeauna unește în timp, unește în timp, în timp ce diavolul totdeauna divide. Și asta pentru că firea lui Adam cel Global este restaurată prin unire, prin unirea dintre noi, prin Hristos. Ei, și diavolul care știe asta, totdeauna vrea să distrugă pe, pe, pe om. Să avem conștiința eficacității, însă. Să avem conștiința eficacității și a unirii și a prezenței lui Hristos în cotidian, fraților. Hristos ne ajută. Cum, cum avea oamenii și conștiința prezenței lui Dumnezeu. Noi, între noi acum, fraților, ca să fim foarte sinceri, nu ne putem uni. De ce? Pentru că nu avem iubirea necesară pentru răstignirea pentru celălalt. Din cauza asta trebuie să ne unim cu Hristos, de la care să luăm iubirea. Și după aceea, prin Hristos, ne unim între noi, înțelegeți? Hristos este în centru existenței noastre și nu la marginea ei, înțelegeți? Lumea este așa ca un, ca un cerc pe care se află existențele și în centru este Hristos. Pe măsură, pe măsură ce două existențe se apropie, se apropie de Hristos, se apropie și între ele. După care ajunge, ajung în Hristos, atunci, atunci se unesc între ele, desăvârșit, înțelegeți? Biserica este loc de vindecare fraților, nu loc de judecare, judecata sufletelor. Biserica nu o păcatele, ci oferă iertarea lor, înțelegeți? Nimeni nu a venit la Hristos că a fost disprețuit de ceilalți, ci că s-a disprețuit pe sine, văzând bunătatea Domnului, să te prin libertatea celorlalți, libertatea iubirii. Așa vă da curaj și sens vieții noastre și vă face binele e, din frica de a răni pe ceilalți, de a nu răni pe ceilalți. Adică să ne fi, să, nu, vrem, nu vrem să rănim pe ceilalți, înțelegeți? Și nu o să facem binele din frica de a nu fi răniți de către ceilalți, înțelegeți? Atunci vom ajunge să avem o viață extraordinar de frumoasă, cum mai frumoasă decât logica strâmtă a unui trupesc. Înțelegeți, o să avem viața în Hristos, Cel care a biruit moartea. Și atunci vom vedea frumusețea în tot și în toată. Frate, o să nu căutăm răul în ceilalți, pentru că atunci îl vom găsi. Îl vom găsi întunericul răului din ceilalți. Să căutăm frumosul în ceilalți și îl v-o, vom găsi frumosul. Vom găsi și frumos, să știți. Vom găsi lumina la care ne vă desfăta. Dumnezeu este minunat și face minuni, iar oamenii care își curăță prin smerenie echipului Dumnezeu din ei, devin și ei minunați, devin și ei minunați, care este matele în lumina soarelui. Înțelegeți? De ce? Pentru că asta, 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 asta se întâmplă pentru că Dumnezeu, tot, special, tot cel care se smerește, o să-L înalți, o să-L înalți. Înțelegeți? Pentru că rugăciunea cu smerirea este trăirea lui Dumnezeu, trăirea lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu ne îl fiind uniți cu El atunci sufletele noastre vor exploda de bucurie și se vor deschide ca și bovăcii de flori, fraților. Și această deschidere prin smerire va fi starea raiului nemărginită în iubire. Iubire față de toți, pe care să ne dea Bunul Dumnezeu să o atingem cu Sfinților Părinților noștri. Da? Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă, mulțumit, vă mulțumesc că ați avut smerirea să rămâneți cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri. Doamne Isus, Hristos, Filul Dumnezeu, minește pe noi. Amen.